0: ist es so, dass im Schnitt, unserer Erfahrung nach, ein Mensch drei bis fünf To-Do-Listen hat. Mehr oder weniger wie ein Terminkalender oder eine To-Do-Liste auf zwei Beinen. Das ist schier eine Katastrophe für deinen Verstand, für dein Stresslevel und für deine Produktivität. Herzlich Willkommen zum Produktiv podcast Ich freue mich riesig, dass du auch diesmal dabei bist. Und heute soll es um das Thema To-Do-Listen gehen. To-Do-Listen, wenn man es richtig macht, ja, das ist etwas, was natürlich eine schmale Gratwanderung ist, aber wenn man es richtig macht, dann kann eine To-Do-Liste ein extrem mächtiges Werkzeug in deinem Arsenal sein. Das heißt, eine wirklich gute To-Do-Liste wird dafür sorgen, dass du weniger Zeit verschwendest dass du weniger dich überwältigt und gestresst fühlst und vor allem wirst sie dafür sorgen, dass du deine Lebensziele deutlich schneller realisieren kannst. Du wirst einen klaren Fokus auf deine wichtigsten Prioritäten behalten können und so letztendlich dann auch mehr Erfolg privat, aber auch natürlich beruflich haben. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich möchte ganz, ganz stark, jetzt schon ein kleiner Spoiler, ich möchte ganz stark Abstand nehmen von klassischen To-Do-Listen und ich möchte dir das beste Zeitmanagementsystem vorstellen, indem ich dir ein paar sehr, sehr große Achillesversen und Schwachstellen klassischer To-Do-Listen aufzeige. Einsteigen möchte ich mit ähm, ja, einem Vergleich, den wir vielleicht als Best Business Practice bezeichnen könnten. Das heißt, Best Business Practices, das kommt aus der Wirtschaft, wo man sich die Mitbewerber anschaut, die vielleicht den meisten Gewinn einfahren, die die größten äh, Marktanteile haben und dann sagt man sich, okay, was machen sie besonders gut und was könnte man entsprechend auf sich selbst übertragen und adaptieren. Und Ich möchte genau dasselbe in Bezug auf Aufgaben- und Prioritätsmanagement bzw. auch auf das Projektmanagement ähm, mit ihr machen, indem wir uns mal die High Performer ansehen. Ja, was machen High Performer, wenn sie beispielsweise ihren Tag strukturieren? Als High-Performer würde man wahrscheinlich dann an Top-Manager denken oder vielleicht äh, so ganz plakativ gesprochen. Nehmen wir mal Jeff Bezos. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Und was Menschen wie er haben, ist ein persönlicher Assistent oder Assistentin. Und dieser Mensch, ja diese Person ist mehr oder weniger wie ein Terminkalender oder eine To-Do-Liste auf zwei Beinen. Das bedeutet, diese Person sorgt dafür, dass Jeff zu jedem Zeitpunkt weiß, okay, welche Entscheidungen sind zu treffen, was sind meine wichtigsten Prioritäten, mit wem gehe ich heute lunchen, wann ist die nächste Pause, welches Meeting steht an und so weiter und so fort. Und das Großartige ist, dass du im Grunde genommen heutzutage, wenn man die Tools, die wir heute zur Verfügung haben, die Algorithmen, die uns heute unterstützen können, richtig einstellst und das richtige System draufpackst, dann kannst du genauso eine Umsetzungsbegleitung haben beispielsweise musst du nicht mehr darüber nachdenken, was sind die Prioritäten, die du als nächstes anpackst. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass etwas untergeht, dass vielleicht etwas vom Tisch fällt und demnächst einfach diese Zeitbombe irgendwo explodiert, weil du etwas übersehen hast, sondern du hast mehr oder weniger so einen digitalen Assistenten, der dich die ganze Zeit in deinem Tagesgeschäft bzw. in deinem Büroalltag unterstützt. Das hört sich natürlich großartig an und deshalb lass uns ansehen, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit man eine solche To-Do-Liste realisieren kann. Dazu möchte ich klassische To-Do-Listen heranziehen und dir aufzeigen, warum die allermeisten Menschen keine To-Do-Listen nutzen. Im Übrigen sind es nur 33% der Menschen, die wirklich mit To-Do-Listen arbeiten, das weiß ich auch persönlich aus der Praxis. Ich habe da haarsträubende Sachen gesehen, ob es jetzt irgendwelche Kanzleien sind, ob es äh, Vertriebsteams sind und so weiter. Es ist wirklich ähm, zentral schlecht gemanagt, ja, da weiß keiner, wer was macht. Und zum anderen, die Leute organisieren sich selber sehr, sehr ineffektiv. Du wirst auch gleich verstehen, warum das der Fall ist, warum das der Status quo ist. Also, die klassischen To-Do-Listen, das ist das Problem. Ich habe zwei Punkte identifiziert, die ich in diesem Podcast jetzt speziell mit dir teilen möchte. Und der erste Punkt ist, dass die To-Do-Listen, die allermeisten To-Do-Listen da draußen sind überwältigend. Und ich möchte, dass du dich an dieser Stelle fragst, wenn du eine To-Do-Liste führst, was hast du für ein Gefühl, wenn du deine To-Do-Liste anschaust? Die meisten Menschen in führungsverantwortlichen Positionen haben zwischen 140 und 150 Einträge auf ihrer To-Do-Liste. Und das Problem ist, dass diese Anzahl an Aufgaben einfach zu groß für unseren Verstand ist. Unser Verstand liebt es, mit einer überschaubaren Anzahl an Aufgaben zu arbeiten. Das heißt, vielleicht so ganz primitiv gesprochen: Ich gehe raus, hake Holz, hole das Wasser und mache vielleicht Feuer, so grob gesagt ja. Aber nicht eine schier unendliche Anzahl an Aufgaben. Meistens versteckt sich hinter einer Aufgabe noch eine weitere Aufgabe oder weitere Unteraufgaben. Und das führt zu Stress. Deshalb frag dich bitte an dieser Stelle, was passiert, wenn du deine To-Do-Liste anschaust. In den meisten Fällen ist eine To-Do-Liste mehr oder weniger so eine Art Stressor oder es ist ein Auslöser von Unbehagen, wo sich Menschen denken, oh, meine Güte, was steht da jetzt alles drauf? Und das ist das Problem. Oftmals kommt es genau dadurch entweder zu Stress und die Menschen sagen sich, ach, die To-Do-Liste funktioniert ab irgendeinem bestimmten Punkt gar nicht mehr und sie gehen in diesen reaktiven Modus, wo sie einfach nur noch Brände löschen. Oder es ist so, dass sie drauf gucken und es kommt zu dieser, man könnte sagen, Paralyse der Analyse. Das heißt, man weiß nicht genau, welche Aufgaben sind davon jetzt die dringendsten oder die wichtigsten, die man anpacken sollte. 140 Aufgaben, was soll ich davon denn auswählen? Der zweite Punkt geht damit auch einher, ja, dass diese Anzahl an Aufgaben im Grunde genommen in den allermeisten Fällen nicht mal die tatsächliche Arbeitsflut bzw. To-Do-Flut abbildet. Und zwar, der zweite Punkt ist, die allermeisten To-Do-Listen sind nicht in einem Zentrum organisiert. Das bedeutet... Menschen haben vielleicht 140 Einträge auf einer To-Do-Liste, die sie auf ihrem Desktop führen. Dann haben sie noch irgendeine App auf dem Smartphone. Sie haben Glück, wenn es dieselbe App ist und da stehen dieselben Einträge drin. Aber in ganz vielen Fällen verstecken sich weitere To-Dos, weitere Termine, weitere Aufgaben, beispielsweise im E-Mail-Postfach. Oder sie haben dann noch vielleicht so eine Art Ideensammlung in irgendeiner Form, vielleicht in OneNote oder in Evernote. Oder sie haben vielleicht einen klassischen physischen Planer, den sie mit sich rumtragen. Oder sie haben noch irgendwelche Notizzettelchen, wo sie vielleicht Ideen für zukünftige Projekte notiert haben. Diese liegen im Auto und so weiter und so fort. Also du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo To-Dos sich verstecken können. Unserer Erfahrung nach, zum Beispiel ist es so, dass wenn wir mit unseren Teilnehmern arbeiten, ist es so, dass im Schnitt, unserer Erfahrung nach, ein Mensch drei bis fünf To-Do-Listen hat. Also Sammelpunkte, wie wir das nennen, wo sich Aufgaben, Termine, Projekte, persönliche Verpflichtungen, Besorgungen und so weiter verstecken. Und du kannst dir jetzt natürlich schon denken, dass das sehr problematisch ist. Wenn du dann eine To-Do-Liste hast, beispielsweise auf deinem Desktop und du guckst drauf, dann kannst du nicht sagen, was ist denn die Wichtigste, was soll ich denn jetzt anpacken? Weil letztendlich vielleicht versteckt sich eine wichtigere Priorität auf deinem Smartphone oder vielleicht in deinem physischen Planer oder vielleicht hast du noch einen Google-Kalender, vielleicht solltest du da als erstes reingucken. Das darf nicht sein. Ganz, ganz viele Menschen haben unterschiedliche Terminkalender, beispielsweise in Outlook, beispielsweise Google-Kalender, beispielsweise vielleicht, wie ich es ja schon gesagt hatte, ein Kalender in physischer Form eines Notizbuchs. Und das Allerallerschlimmste, was man machen kann, ist es, Aufgaben im Kopf zu behalten. Das heißt, irgendwelche Ideen, irgendwelche Termine, wo man sich sagt, ja, ich werde dran denken. Wenn das passiert, dann wird der mentale Arbeitsspeicher einfach unnötig und extrem ausgelastet. Das ist schier eine Katastrophe für deinen Verstand, für dein Stresslevel und für deine Produktivität. Genau das führt letztendlich dazu, dass nur 33% der Menschen mit einer To-Do-Liste arbeiten, weil sie es in den allermeisten Fällen probieren. Die To-Do-Listen sind viel zu lang, denken an diese 140 Einträge. Die To-Do-Listen sind zudem auch noch verstreut auf verschiedene Sammelpunkte. Und dann arbeitet man eine Zeit lang damit, sieht, dass letztendlich dieser gut gemeinte Ansatz, wo man vielleicht bestimmte Prioritäten nach vorne schiebt und dann macht man sich so eine Wochenplanung und denkt sich, ja, das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. Letztendlich kollabiert dieses Kartenhaus. Man wirft entweder die To-Do-Listen komplett weg oder es ist dann eher so eine provisorische Geschichte, dass man halbwegs mit einer To-Do-Liste arbeitet. Dann löscht man noch ein paar Brände. Man guckt immer wieder mit einem schielenden Auge drauf. Und es ist, man könnte sagen, die To-Do-Liste ist dann wie ein paar Krücken. Das heißt, so wirklich laufen, so wirklich die Performance auf die Straße bringen, wird man damit ziemlich sicher nicht. Auf der anderen Seite, wenn man es richtig macht, wenn man die Sammelpunkte zusammenführt in einem zentralen Sammelpunkt, wenn man zudem auch noch die Algorithmen so programmiert, dass sie das Prinzip der Clarity-Liste abbilden mit den unterschiedlichen Zeithorizonten und ihr dadurch die allerwichtigsten Prioritäten in einer kompakten Form, also maximal so fünf, vielleicht allerhöchstens zehn und zwar ganz automatisch angezeigt werden ich zum Beispiel, wenn ich meine To-Do-Liste anschaue, sehe ich nicht mehr als fünf bis sieben Aufgaben jeden Tag. Und ich weiß, dass es das die wichtigsten Aufgaben sind, ich weiß, dass es das die wichtigsten Prioritäten sind, ich weiß, dass nichts untergehen wird. Und wenn bestimmte Dinge dringend werden, wenn sie sich vorschieben, wenn vielleicht bestimmte Eventualitäten nicht bedacht wurden, dann organisiert sich diese To-Do-Liste von selber. Und diese To-Do-Liste nennen wir die Clarity-Liste. Das ist ein absolut geniales Zeitmanagementsystem und ich würde dir dringend anraten, dem Ganzen mal eine Chance zu geben und zu versuchen, damit zu arbeiten. Ich werde das logischerweise nicht in diesen Podcast packen, weil das Ganze würde zu lang werden. Wir haben genau dafür eine 90-minütige und komplett kostenfreie Masterclass erstellt. Deshalb, wenn dich das Ganze interessiert und wenn du dich darin wiederfindest, wie die meisten Menschen, die leider komplett ohne To-Do-Listen oder mit sehr ineffektiven To-Do-Listen arbeiten, dann lass es dir durch den Kopf gehen. Ja, das heißt, wenn du dich durch deine E-Mail-Aufgaben und Terminfluts eventuell unwohl fühlst, sonst du mehr oder weniger das Gefühl hast, dass du ständig irgendwie nicht abgeschlossene Projekte, To-Dos, E-Mails und so weiter jonglierst wie heiße Kohlen und im allerunglücklichsten Fall vielleicht sogar viele Überstunden machst und trotzdem nicht zu den wichtigsten To-Dos kommst und diese irgendwie am Abend immer unerledigt bleiben, dann schau dir auf jeden Fall die Clarity-Liste an. Es ist eine erprobte und erfolgsversprechende Lösung. Und zwar, das Ganze sagt nicht nur ich, sondern über 2000 unserer Teilnehmer. Also zum Abschluss möchte ich nochmals, dass du dir diese zwei Fragen stellst. Ist deine To-Do-Liste länger als vielleicht 5 bis sieben Einträge, wenn du draufblickst? Und hast du wirklich nur einen zentralen Sammelpunkt für all deine To-Dos, all deine Termine, Projekte, Ideen, persönlichen Besorgungen, E-Mails und so weiter. Wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann kann ich dir sagen, dass du mit dem richtigen Ansatz enorm viel Zeit sparen wirst. Du wirst immer den Blick auf die wichtigsten Prioritäten behalten können. Du wirst immer auch wissen, was die wichtigsten Prioritäten sind und du wirst dadurch dann auch mit einem klaren Fokus zum Ende des Tages deutlich mehr Aufgaben abgearbeitet haben. Das ist ein wirklich großartiges Gefühl, das ist auch die Grundlage dann dafür, dass man nach Hause geht und tatsächlich abschalten kann, dass man dieses zufriedenstellende Gefühl hat, wenn man Feierabend macht. Und dasselbe wünsche ich mir auch für dich. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich dich für dieses Thema sensibilisieren konnte, dass du ein bisschen darüber nachdenkst und nochmals, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie in so einer Sackgasse sich befinden, weil es ja alle so machen. Aber es geht definitiv besser. Und ich hoffe, dass ich dich da ein bisschen zum Nachdenken bringe, ja, insbesondere mit diesen zwei Fragen, dass du da ein bisschen reflektieren konntest. Und im Anschluss bzw. im Outro an diesem Podcast möchte ich noch ein paar Meinungen von Nutzern der Clarity-Liste mit anhängen. Wir hören uns dann in der nächsten Episode und an dieser Stelle bedanke ich mich für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ja, also ich nutze diese Clarity-Liste wirklich sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe da zum Beispiel eine Unterkategorie gebildet, die nennt sich äh, die Big Five äh, des Tages. Und da weiß ich ganz genau, okay, diese fünf Aufgaben, die musst du unbedingt machen ähm, an diesem einen Tag oder an diesem heutigen Tag. Und ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich weiß, wo ich meine Ideen hinschreibe. Ja? Ich weiß, wie ich diese Ideen bearbeite. Ich weiß, wie ich diese Projekte angehe. Ja? Und ich habe halt einen großen Sammelpunkt, wo das halt, halt einfach alles draufsteht. Und das macht... Das Leben reicht auch.